1: Está começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou o Denis e o papo hoje vão ser aquelas séries que tiveram uma excelente primeira temporada, mas voltaram para um segundo ano não tão legal. A partir do final da pouco impressionante e muito problemática segunda temporada de Unreal, vamos tentar entender o mistério por trás do famoso, termo em inglês, Second Season Slump, um fato recorrente na televisão e na cultura pop no qual uma série de TV contraria as altas expectativas geradas durante o seu ano de estreia e retorna entregando uma continuação bem abaixo do esperado. Por fim, no bloco Põe na Lista, daremos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje estão a Cris, Oi. a Silvia Hello. e a presença silenciosa falante da Fernanda,
2: que estava comendo Skittles. Oi! E a
1: Adele também, se vocês ouviram, ela também está aqui embaixo da mesa, a gente mantém ela aqui. Vamos lá?
3: Vamos, sim.
1: Unreal, sem muitos spoilers. O que que aconteceu Unreal? O que, que aconteceu? Vem cá Unreal, vamos conversar. Unreal,
3: <risos> senta, Unreal senta aqui, senta aqui.
1: Unreal teve uma primeira temporada maravilhosa, pelo menos para spoilers e para as pessoas na mesa que assistiram. Eu acho que ninguém desgostou da primeira temporada.
0: Não, foi ótima.
1: Foi ótima. Não foi perfeita. Não
0: foi perfeita, mas foi ótima. É, eu fiz um rewatch um pouco antes da segunda temporada começar. E, de fato, o piloto de Unreal é um dos melhores pilotos de série que eu já vi. É um piloto muito, muito forte.
1: Eu adoro a cena de apresentação da personagem da Rachel com a câmera subindo pelo teto solar da... Na verdade, entrando pelo teto solar da uhum. Limousine, mostrando a camiseta dela, que é, o... isso é como uma feminista parece, looks like, e daí mostrando que ela tava deitada no chão da com... Limousine com as competidoras do reality show tipo The Bachelor, o Everlasting, em cima em cima dela atrás dela com drinks e E, gritando, e querendo, fazer xixi, e querendo fazer xixi queria deixar e ela lá tipo, com aquela cara de Rachel uhum. o problema é que quando a temporada terminou tudo terminou bem fechadinho eu achei pelo menos Foi, a gente acompanhou um ano de Everlasting e fechou de uma forma como eles adoram com ratings bonanza não sei que a Queen sempre repete esse termo todo episódio fechou sem um casal é... Feliz, te... né? Feliz, o que foi uhum. ótimo, é, o que foi, ótimo, foi diferente Sem até. Sem um
2: Everlasting. Sem um
1: Everlasting, exatamente. O casal se separou, a Ana, que era a personagem principal, foi embora. Esse podcast vai ter spoilers de Unreal. A gente vai tentar maneirar nos spoilers da segunda temporada. Mas se você não viu a primeira temporada, parabéns, agora você sabe.
0: <risos> e desculpa aí qualquer coisa. <risos> mas eu acho que o maior problema do... da segunda temporada é que. Eu acho que eles tentaram ser ambiciosos e atiraram para tudo quanto é lado, quiseram cobrir um monte de tema. E, na verdade, Unreal nunca foi muito sobre, vamos falar de coisas polêmicas. Sempre foi mais sobre a Rachel e a Queen sendo pessoas horríveis, mas você, de uma forma ou outra, torcendo por elas. E as maiores falhas dessa temporada foi exatamente quando eles tentaram sair do que eles geralmente fazem. Então, eles uh, criticaram o racismo, criticaram a violência policial. Só que tudo foi muito raso.
2: Uhum. e Eles tentaram entrar numa modinha que tá agora de, tipo, críticas sociais aos é... tempos de hoje e se perderam. De uma forma rasa, que não foi eficiente, não. que
0: não falou nada de novo. E por isso foi muito criticado, tanto pela crítica pelo, quanto pelo público.
1: Ela foi ofuscada pela necessidade de comentar fatos sociais contemporâneos. Ela foi ofuscada... A trama dela foi ofuscada. As personagens ficaram secundárias ao, aos assuntos políticos, entre aspas, políticos, que elas queriam comentar na série.
2: Vocês acham que ela caiu meio que, tipo, na malha do Lifetime, assim, tipo... Ela, ela caiu na, na agenda do canal Que sempre foi meio Tratar coisas polêmicas Porque tem vários filmes que são tipo, sei lá A mãe descobre que a filha Sim. tá tendo um caso Com o tio, Sim. sabe umas coisas assim? E... Talvez, você perdeu?
1: Talvez, sem querer, eu acho. Porque eu duvido que esse era o plano da, da criadora, a uhum. Sarah Gertrude Shapiro. Duvido eu... que era o plano dela, se encaixar no padrão Lifetime. É. Até o Lifetime não quer mais se encaixar no Sim. padrão Lifetime.
0: Eu acho que também o fato da outra... Qual é o nome da outra? Eu nunca lembro. Martin Noxon. Da Martin Noxon. Ela, ela é showrunner de outra série, então ela não estava tão envolvida em Unreal. E uhum. quem tem experiência com televisão é ela. É por isso uhum. que colocaram ela para trabalhar junto com a... Sarah.
1: Sarah
0: E dá pra notar um pouco a ausência dela nessa temporada Porque as coisas estavam jogadas pra tudo quanto é lado E eu sinto que, que a Martin
1: A Martin Ela,
0: ela, Ela que ajudava a deixar as coisas no, nos trilhos
2: É uma
3: coisa que eu percebi que foi uma coisa que fez muita diferença É que a gente acompanhou a primeira temporada quase que dentro do, da mecânica de um reality show normal. A gente viu a gente foi apresentada a ca, ca, cada participante e foi vendo cada uma delas sendo eliminadas conforme as tramóias da Queen e da Rachel. Uhum. Então a gente entendeu como elas funcionam, como aquele universo funcionava e tal. A segunda temporada trouxe o que acontece durante o Everlasting, só que começou uma bagunça, porque teve o Everlasting e o Everblasting. <risos> começou Sim. com dois realities simultâneos, você não sabia o que que tava gravando, qual quem que tava ganhando em, quad, em, cada, em cada episódio. Aí ele foi eliminado
1: parecia até uma coisa meta da própria série. Parecia Exato. que tinha duas séries concorrendo. Uma era a série sobre a Rachel e a Queen e a relação problemática delas. E a outra era a série sobre a política dos Estados Unidos no momento.
3: Uhum. Exato. É, então, assim, quando eles perderam esse chão do, de fazendo a situação ser quase um procedural pra trama se desenvolver, né? Em cima de um, de um casinho da semana pra fazendo os personagens evoluírem... É... A partir do momento que eles tiraram isso, porque, por exemplo, eu quase não decorei o nome de nenhuma participante. Sim, eu não sabia eu. que etapa que tava acontecendo. De repente, pau, finale.
1: Você chamava elas de noivo morreu, filha rica do cara do futebol, outra mulher, policial, jornalista que dorme com a matéria.
3: Exato. <risos> Tantã. Tantã. Era que é isso que... É com as... muito
1: comum <risos> na ficção, obrigado.
3: É, você não conseguia, né, tipo... É... Entender o trilho de onde que tava indo Em que ponto do, da gravação que eles estavam Que você sabia que mais ou menos pelo ponto do, do que tava rolando no reality Você sabia que as tensões aumentavam não Você não sabia onde você tava mais uhum. E aí você ficava meio perdido no tempo e no espaço E toda a problemática do Black Lives Matter uhum. Que eles tentaram abordar E não deu certo E eles invalidaram tudo, inclusive na finale Trazendo o primo do, do Bachelor Sim. de volta Como se nada por...
1: tivesse acontecido é. Ele tem uma fala falando Ah... Sim, isso aconteceu comigo Um, um, um acidente trágico um Acidente entre aspas
3: Gente, ele quase morreu
1: é, Ele quase morreu Mas estou aqui de volta para te apoiar Ele fala exatamente isso Eu, tô, eu voltei para te apoiar Tipo, você não devia estar no hospital
3: é coisa assim, Como se você
1: se
0: recuperou em duas
1: você semanas Você não devia estar processando a emissora sabe? Você não devia é. estar numa guerra litigiosa Alguma coisa
0: E, né? e uma coisa... Também que eu senti muita diferença é que na primeira temporada eu conseguia me importar com outros personagens além da Queen e da Rachel. Uhum. E nessa temporada, não. não. eu Inclusive, eu odiava a Hot Rachel desde ah, o começo. Sim. Ela é insuportável. O Jeremy estava mais insuportável do que nunca. O Chet eu sempre odiei, então não mudou muito. Mas as novas participantes... Pô, todo mundo lembra da... Era a Faith. Faith. A ruiva, né? Uhum. A Faith. Cara... As pessoas gostaram tanto dela que ela a, a personagem ganhou um spin-off na internet. Sim. Tinha uma websérie dela. E nessa temporada eu não me, eu não empatizei com nenhuma participante.
1: É o que a Silvia falou. Antes, a gente acompanhava nas mecânicas do reality show e as participantes eram reais. Elas eram pessoas. Agora, nessa segunda temporada, elas, via, elas viraram só clichês. Elas então, viraram
2: elas, agendas, elas, né? Exatamente. Exato. Elas viraram
1: agendas que tinham ser desembrulhadas na frente da, das câmeras pra gente ver. <risos> ah, tá bom. O tema dela é esse.
2: Unreal passou a ser aquela série em que, tipo, cada personagem ele tem uma agenda e é isso que ele vai fazer isso... e é pra isso que ele serve. Eles
1: tiraram a complexidade Tiraram dos outros bastante. personagens para dar mais complexidade para Rachel e para Queen do que não era necessário elas já estavam bem formadas na nossa e cabeça e não era o tipo
2: de complexidade que nem as personagens precisavam, nem o público tava buscando exatamente
1: mas por mais triste que você já fale disso Unreal é uma série que foi muito elogiada no, no spoilers, vai ainda ser elogiada a gente vai continuar eu assistindo tenho fé. eu tenho eu fé também, que na terceira também. temporada as coisas vão se acertar mas o triste desse tema é que ele não acontece só com o Unreal. Ele uhum. acontece com várias coisas que a gente ama.
3: Esse é basicamente um podcast sobre corações partidos. <risos> é,
1: exatamente. Sobre relacionamentos problemáticos que a gente tem. É, o, o, a origem do termo que eu falei em inglês, que é os, os, eu coloquei second season slump. Que em inglês é, digamos assim... O, 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 o
2: escorregão da segunda, da segunda temporada.
1: temporada. Nos, é, esse termo, para os americanos... Começou com educação É, é, é chamado de sophomore's slump Então é do segundo ano Se você, Eu sou um pouco velho, então na minha época era colegial <risos> Se o seu primeiro colegial foi maravilhoso E você teve todas as notas boas E você foi a estrela da sua classe A estrela do seu time Se era isso no esporte, uhum. se você ligava pro esporte, etc o seu segundo ano, às vezes, é um pouco mais fraco. Porque você perdeu a empolgação no primeiro ano. E agora você não tá mais indo tanto nas aulas. Você não tá mais se dedicando tanto nos treinos. Você não tem
2: mais muito o que superar.
1: Isso é muito comum é, entre os americanos. E isso foi estendido a cultura e estendido a televisão.
0: E estendido para música também, Sim, né? Sim, é. disco Todo artista disco. tem problema com o segundo disco. Porque é, inclusive, uma pressão muito grande. Uhum. Porque quando você agrada muito é. no primeiro ano a expectativa e a pressão para o segundo ano aumenta. Exatamente. E às Exato. vezes você não consegue lidar tão bem com essa pressão.
1: Na televisão, é, a Tara Adriana do Previous.tv, ela é uma das fundadoras de um dos primeiros sites na internet que, fez, que levou resenhas de televisão a sério, que uhum. era o Television Without Pity. Ela falou que isso é muito comum e ela estava comentando especificamente de Unreal e ela estava comentando sobre uma outra série que o Spoilers ama, sobre Mr. Robot, que está dividindo a crítica. Metade da crítica gosta muito, metade da crítica não está gostando. E ela, fala que, ela falou com o Sam Ismael, que é o criador de Mr. Robot. E, ele, e quando ela conversou com ele, ela percebeu que a ideia que ele teve pra primeira temporada é uma ideia que ele traz com ele há muito tempo. É uma ideia que ia ser filme, daí depois virou série. Ele desenvolveu essa ideia por muitos meses. Ele, tem, ele tinha aquela primeira temporada toda milimetricamente Montada. planejada. Por anos. Só que o tempo de fazer a primeira temporada para a segunda temporada não é o mesmo. Você não, ele não pode ter, ele não pode parar e fazer por anos uma segunda temporada. Ele teve meses para fazer a mesma coisa em Unreal. O problema de Unreal eram duas pessoas vi acabaram virando uma, o que ficou pior ainda, ficou mais evidente. Como ele ainda controla tudo em Mr. e isso lamenta. Principalmente
0: ele tá dirigindo todos isso. os episódios Sim. dessa temporada. Como ele é,
1: ele é bem de é cabeça assim, e o coração da série. Ele é a cabeça e o série. coração da série. É, os problemas que ele tem pra solucionar a trama... Acabam ficando em segundo plano. Porque ele se dedica muito a estilo. E o estilo é impecável. Uhum. Só que a trama, ele, ele tá... A crítica que o Mr. Robert tá sofrendo... Teve um texto do Vulture que depois eu vou linkar... Se eu não esquecer...
2: Anota. No post. <risos> eu vou
1: anotar. Teve um texto do Vulture... É, essa semana do Matt Zolar Size, Que é o principal crítico de TV do Vulture... Em que ele fala que dramas sofrem muito desse problema da segunda temporada. Ele menciona, na verdade, que dramas estão sofrendo em 2016... E que, especialmente não os dramas... Só tramas, não só dramas né? ah, Vou é que Ele fala que os dramas são mais notáveis, o sofrimento, em 2016. Porque, por causa disso, grandes ideias foram lançadas pra televisão em 2015. E essas grandes ideias tiveram pouco tempo pra se desenvolver em 2016. Ele fala, talvez se Mr. Robot tivesse mais tempo pra ter pensado mais na trama, ele não teria seis episódios em que você tem uma, um diálogo do Elliot com o Mr. Robot, que é mais, basicamente parecido. Os dois estão tentando ter o controle. E... e... Talvez ele não teria isolado Tanto o Elliot do resto do elenco uhum. Porque a grande coisa legal do Elliot Era ele interagindo com todas aquelas pessoas e Desconfiando delas E querendo saber qual era a intenção delas por trás Mas agora ele interage com uma uhum. E essa uma pessoa tá dentro da cabeça dele então e a, um... gente já sabe e a gente disso. já sabe disso Então o mistério que ele construiu Também na primeira temporada Agora já tá para o público E ele não consegue sustentar uma segunda temporada, porque não tem um outro mistério. Eu
0: não concordo.
1: Sim, Eu fala. não concordo.
0: Eu, eu acredito e confio muito no Sam Ismael, Smail, Small, <risos> sei lá como fala. Desculpa, Sam. É, mas a gente se, quando a gente vê Mr. Robot, a gente sempre acha que a gente tá vendo a figura inteira. E a gente não tá. Então eu acho que... No fim das contas vai ter uma razão é de, minha de ser repetitivo E de o Elliot estar isolado Até tem uma teoria Que é uma teoria que eu acredito muito Que o Elliot ou tá na prisão Ou tá num hospício ah,
1: Certamente ele tá E isso justificaria
0: completamente O porquê que ele tá isolado do resto e do as elenco as pessoas marcam
1: horário de visita para ele uhum. Que tem sempre uhum. sendo uma sala etc. O, o mistério dessa temporada é Tão evidente quanto o mistério da temporada passada Sim. então ele não é, não é, ele não é um problema Só que o é...
2: grande mistério da temporada passada A gente nem sabia que era um mistério é Exatamente
0: Não, Na verdade Eu acho que essa discussão do Elliot Tá ou não no hospício tal tá ou não na prisão Na verdade é a grande Ai como é que é a palavra meu Deus É a grande distração da temporada Talvez. Tá todo mundo focado naquilo E eu tenho certeza que em segundo plano Tá acontecendo alguma coisa que ninguém tá percebendo como foi na primeira temporada. Porque a primeira temporada, qual era a distração? Mr. Robot é real ou não é real? E era muito claro que ele não era real. E aí, enquanto isso estava acontecendo, outra coisa. Que ninguém tinha parado pra pensar porque estava distraído com a discussão. Então, eu acredito, eu espero. <risos> tenho fé. Que
2: eu tenho fé. E eu tô achando essa temporada muito, muito boa mesmo. Uhum. E Mr. Robot, ela foi, ela foi planejada. Apesar de, tipo, a primeira temporada ter sido planejada até, sei lá, no papel, assim, ter sido criada e desenvolvida por mais tempo, a história como um todo, começo, meio e fim, ela já ela já existe, né? Uhum. Então eu acho que as chances de dar errado e dela de fato são se menores. perder são bem menores. Até,
1: até porque por essa figura controladora estar ali colocando todos os... seu coração e seus detalhes e... numa trama que a gente acredita que seja fechada. E eu ele acho sabe que um... onde que ele, ele quer chegar.
2: Eu acho que o maior problema das séries... Que tem uma second season slump. Uhum. É que a grande maioria delas são histórias que não deveriam ter tido uma segunda temporada. Isso. Elas não precisavam de continuação.
1: Que é o que eu quero saber se Mr. Robot vai terminar essa temporada falando: eu precisava dizer isso agora. Tá. Porque na primeira temporada é muito claro que ele. Uhum. Quando você chega no final, é muito claro que ele precisava dizer. É uma mensagem. Anticapitalista, antissistema, sobre manipulação, sobre o que é ser hacker, que não é só códigos e computador. É, é, na verdade, influenciar a vida de outras pessoas e não se deixar influenciar por outras pessoas. Nessa temporada eu quero saber, ele vai além desses temas? Sim. Quais temas novos ele, ele vai trazer? Porque eu ainda não entendi. Mas esse negócio de sobre séries que mereciam ter uma temporada só e tiveram uma péssima segunda temporada, eu acho que a que mais atualmente se encaixa nisso é How to Get Away with Murder. Sim. Porque aquilo era um mistério de uma temporada. Aquilo não era um mistério. Não dá pra aqueles alunos e aquela professora viverem sempre envolvidos em assassinato. Não dá, não
0: dá. Sempre não, não escapando de, de, <risos> de ser acusados Desculado. de assassinato. Não dá, mas não,
1: não é um plot que dá, tipo, que gente, dá pra Gente, muda de vida.
0: A não ser <risos> que alguma você seja o é de Dexter, né? né? Assim. Que... que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar
1: lá. How to get away... Tava sustentado muito na Viola Davis, inclusive tá se sustentando ainda na Viola Davis, pois que a atuação quem dela leva é maravilhosa.
0: Série é a Viola Davis. A Viola Davis carregando várias coisas nas
2: costas, <risos> né? Tipo, um esquadrão inteiro. 20. Um esquadrão, o esquadrão inteiro, inteiro. inteiro. Uma escola,
3: várias coisas. Vários de presos. aluno louco se envolvendo em assassinatos constantemente. Pois
1: é. Só que, claramente, tinha um, eles tinham um plano que eles iam revelar no final quem era o assassino, e eles iam revelar no final como eles saíram daquilo, como eles se livraram daquele assassinato só que a temporada a primeira temporada termina com um novo assassinato dentro de casa enquanto eles não estavam olhando alguém morre e aí isso desenrola um novo mistério quem foi a pessoa que matou ela e por quê e aí com eles começam a investigar um outro caso de assassinato dos irmãos que não são irmãos que tem um caso que não sei o quê que também não leva a nada
3: que também não leva a nada para terminar com outro assassinato que não what the fuck <risos>
1: Por quê? Porque provavelmente a primeira temporada de House of Girl Murder já começou com um problema. Primeiro, ela, ela é uma série da, da produtora da Shonda, mas ela não é da Shonda, ela é da produtora. E o criador da, da, da série saiu de Scandal. Ele, ele trabalhava em Scandal <risos> como roteirista. <risos> e é. ele teve essa ideia durante Scandal e ele falou: Essa é. é uma ideia que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar essa ideia dessa professora de direito, de direito criminal, que tem alunos e eles todos se envolvem numa trama, e essa é a série que eu quero fazer. A Shonda trabalhou nisso por meses com ele e falou, tá bom, essa ideia é boa, vamos fazer. Pra fazer uma série de televisão não é fácil. Primeiro você tem que ir chegar no estúdio, você tem que dar o pitch, que é aquela coisa. Essa é a ideia que eu tenho. Depois você tem que ser aprovado nesse pitch. Tá, mas você tem essa ideia pra uma temporada? Sim, agora eu vou te apresentar a minha temporada. Tá, mas você consegue me desenvolver o piloto? Aí ah, eu vou desenvolver um piloto. Aí ah, o piloto não ficou bom? Aí ah, vou desenvolver outro. Ah, então agora foi aprovada pra, pra cinco episódios. Vamos fazer uma série com cinco episódios. Ah, Agora foi provado numa temporada inteira de 22. Isso na televisão aberta. Uhum. Imagina. São muitas etapas. São muitas idas e vindas. Não,
3: E assim, a esticada que pode ir de seis episódios, cinco, e parar pra 22... É uma loucura. Você sente e chora, cara. Muitas séries
1: sofrem com isso. Outra série que sofreu, teve uma primeira temporada maravilhosa, sofreu horrores na segunda. Empire.
3: Nossa. Empire, Eu, Empire já teve um problema, na verdade... Empire já teve um problema, na verdade com, é, com o... No break do inverno Verdade Ela se perdeu, né? Tipo, naquele atozinho que tem no fim do ano Ela teve a primeira etapa muito forte Que você falou, caramba, meu Uau, legal Tô nessa loucura aqui Tá, legal, tô divertido Aí depois a coisa ficou esquisita, esquisita, esquisita Na segunda metade Aí veio pra uma segunda temporada Que, nossa
0: Eu acho que uma coisa que atrapalhou muito Empire Foi o hype foi. de Empire, porque virou um, um, um ponto muito forte na cultura pop. Tinha vários outros programas que faziam referência a Empire. É, tinha muita paródia. A Ai, como que é o
1: RuPaul fez paródia de Ru Empire. RuPaul
0: fez paródia. Night Live a, fez. A Taraji apresentou o Saturday Night Live, que tem um quadro incrível que é a Cookie com o Cookie Monster <risos> da Vila Sésamo. É esse, esse quadro vale a pena. Procurem na internet depois. É, mas o problema foi... Ficou muita pressão. Porque virou uma coisa muito grande. E uma coisa muito importante para o canal. E eu acho que o canal pressionou muito. Os roteiristas se, se sentiram pressionados. E, e eu acho que isso acabou
2: atrapalhando. É que eu é. acho que o problema de, dessas séries que criam um hype... É que eu acho que os criadores, os roteiristas Às vezes eles não sabem exatamente o que, que criou Aliás, eles sabem o que, que criou o hype Por exemplo, Empire Por um lado foi as músicas Mas isso não sustenta uma série Tá aí Glee pra provar isso Sim. É...
1: Glee por acaso teve uma ótima primeira temporada
2: Exatamente uh... A Viola Davis é incrível Mas só que ela sozinha não sustenta uma temporada Ela sustenta uma ótima história
1: O criador de Empire, o Lee Daniels ele é muito famoso no cinema. Ele veio pra TV pela uhum. primeira vez agora. O criador de Mr. Robot também é do cinema. O Sam também é do cinema. Unreal acho que é a única que tem DNA de televisão mesmo.
0: É... Na verdade, a Mina que criou e explica muito a personagem da Rachel, ela trabalhou com publicidade. Olha... Hum. É, e tem, com a... televisão. Porque então... ela
1: trabalhou no The Bachelor. Essas séries incríveis de primeira temporada sempre tem pessoas que de alguma maneira vieram de fora e elas têm essas ideias que estão muito nela estão uhum. tão, tão muito nelas e elas a ver, querem até a
2: convivência exatamente
1: delas. E elas precisam agora jogar isso na, numa série de televisão só que uma série de televisão ela, ela geralmente é feita por operários e não por é, é, é terrível falar isso, ela mas não é, ela é não é de virtuose, né? Operária é uma área dele. Não, é não é
3: que ela não, está sendo educada. Não, dizendo, eu, eu, eu acho que está... é, o <risos> que você está querendo dizer que manter uma série não é sobre o o, a virtuose, né? Que muito vem do cinema e você pare uma peça linda de duas horas e meia, três, né? Você, na verdade, é um trabalho de, de gestão e execução isso. muito é complexo. Isso que eu queria falar. Não, e é uma gestão e execução por pessoas que já estão acostumadas a fazer isso. aquilo e
2: precisam saber fazer aquilo.
1: É que, digamos assim, se. A, fazendo um paralelo, uma metáfora de engenharia. Se, construir um, se um, um filme é construir um castelo, tipo, as pessoas vão e constroem o um castelo, termina o castelo tá pronto, ótimo. Uma série de TV é construir um castelo, e agora vamos fazer a gestão, como a Silvia falou, do castelo. Uhum. O castelo tem que funcionar, o castelo tem que ter A, o castelo. E, e uh, na televisão é isso: a primeira temporada constrói um castelo. Às vezes, se a primeira temporada é ruim, ela constrói um casebre mas você pode construir em cima desse casebre e virar uma coisa interessante então você virar tem um o terreno, o castelo um puxadinho, argamante a, é a, né? <risos>
0: a segunda temporada você puxa uma laje e faz um churras pra comemorar
2: Isso. pode ficar legal, pode ficar uma casa maneira né, exato
1: pessoas de cinema, geralmente tão, sabem muito bem construir o castelo mas agora eu vou ter que gerir o castelo? não é, não é meu trabalho
2: o meu o, o que eu tenho visto faz muito tempo já, eu acho que isso daí você nota principalmente pelas últimas edições do Oscar, assim. É, é que toda a área de entretenimento de televisão e cinema tá com poucas ideias novas. Uhum. E isso se expande para séries também. Tudo bem que a gente tem uns um milhões de estreias de séries todo ano. Mas só que elas não são mais ideias originais. São poucas as ideias originais. Mr. Robot, querendo ou não, foi uma ideia, é uma original. ideia original. Unreal foi uma ideia original. E... Esses criadores e o próprio canal não conseguiu lançar outra ideia original. Então vamos só estender essa ideia. Não que seja o caso de Mr. Robot, mas só que eu acho que o que muitas séries ultimamente... É, a razão pela qual muitas séries ultimamente têm tido segundas temporadas horríveis Que foi o caso de Wayward Pines, por exemplo Sim. Quem viu a segunda temporada? O Ninguém que é Wayward Pines Eu adorei A primeira, <risos> a primeira temporada. temporada é muito boa oh, Porque mas ela que foi que uma é? ideia original É uma série da do Fox. M. Night Shyamalan
1: Isso, ah, é produzida ah, pelo M. Night Shyamalan é. Na verdade, ah. sabe o que é Wayward Pines? Eu vou te falar hum. Stranger Things, são os Sim. mesmos criadores
2: Ah tá, ok e ela teve uma primeira temporada muito boa... O canal, os produtores, os criadores... Não tiveram uma outra ideia muito boa... Resolveram fazer uma segunda temporada... De uma coisa que já tinha uma primeira temporada fechada... Que não tinha absolutamente razão nenhuma...
1: Lançada como, mi lançada mini -série. como minissérie...
2: E fizeram uma segunda temporada... Que ninguém assistiu e ninguém comentou e ninguém falou sobre. E ficou uma coisa jogada no ar, assim. E que basicamente repetiu o que a primeira Exatamente. temporada fez. Então, para Por quê que Porque não tiveram uma outra ideia. Ou não tinham uma ideia grande o suficiente pra render mais de uma temporada. Às vezes, as pessoas precisam aprender com, com os erros. <risos> Se a gente vai pensar pessoas
0: que fodem na segunda temporada. Ryan Murphy é a primeira pessoa que aparece na minha cabeça. Popular. Foi uma primeira temporada incrível Segunda temporada Whatever Glee começou muito bem Foi um ponto também um na sucesso. cultura pop Era sucesso, bateu recorde e tal A partir da segunda temporada
1: Eu diria que o Ryan Murphy agora Na verdade ele já começa a ferrar Na própria primeira
2: temporada <risos> é. Você, você consegue assim, ele... no primeiro episódio Aí, aí é foda aí Mas aí ele aprendeu Porque American Horror Story
0: <risos> Rendeu duas
1: não. Boas é das das boas. Não,
0: ok, mas assim Ele aprendeu que ele só consegue contar Uma história <risos> Por temporada, então ele trabalha Com uma antologia, se a história Sim. É boa ou ruim, não interessa Ele aprendeu que pra ele O que funciona é ele começar E fechar uma, uma história em uma temporada uhum. E não ficar insistindo nisso Ele insiste no elenco Sim. Mas não na e história essa,
1: Às vezes se a, se a segunda etapa da antolo antologia, Se a nova etapa da antologia Dele não funciona, sei lá, American Horror Story Hotel foi um fracasso, acabou depois. Não foi. Ele pode criar uma nova. Exato. Sim. O que aconteceu com True Detective. True Exato. Detective era uma ideia do Nick Pizzolatto há muito tempo. Ele queria escrever um livro, depois ele queria fazer um filme. Daí ele magicamente conhece alguém na HBO que gosta muito dele e que falou, faz uma série, eu vou chamar os atores agora momento pra fazer sua série. Fez uma primeira temporada que tirando o final que foi um pouquinho a primeira temporada foi ótima, era bonita, era estilosa. Os personagens eram não, interessantes. É, é um
3: produto bom.
1: E aí, ele voltou pra uma segunda temporada. Só que ele não tinha aqueles anos de ideia na cabeça. Ele, ele não, não tinha, tinha nenhuma
2: ideia na cabeça. Ele Ai, construiu um olho. castelo.
1: Ele não conseguiu construir outro castelo. Aquela segunda temporada não funcionou. Não adiantou hum. pegar pessoas do cinema de novo. Não adiantou fazer uma direção um pouquinho mais caprichada. Que nem era tão caprichada quanto a primeira. A primeira é bem melhor, eu acho, pelo menos. Sim. E... Era uma segunda temporada que começou em lugar nenhum e chegou a lugar algum. Não teve nada. Foi incrível, na foi incrível.
3: Foi um em termos de, de vazio, assim, foi, foi, foi. É que tem uma. Existe uma
2: diferença muito, muito grande em escrever pra televisão do que escrever pra cinema. E toda vez que eu vejo criadores, gente de cinema indo pra televisão, eles sempre conseguem fazer uma primeira temporada boa. Porque por uma primeira temporada, você consegue. ...ignorar os, entre aspas, erros que existem na adaptação do cinema pra TV.
1: A gente culpou um pouco os criadores das séries e os roteiristas. Mas tem outros culpados, às vezes, porque uma série pode dar muito errado. E um dos grandes culpados... Porque uma série pode a, se acabar na segunda temporada, são os canais. Sim. Heroes, por exemplo, tinha Nossa. um criador Nossa, que era o Tim Cream. Até
3: doeu agora. Dói. Vamos lá, peraí. Deixa eu me preparar pra falar de Heroes. Pera porque... Eu vi tudo. Vocês estão no podcast que Mas eu vi. Sim, eu vi tudo. tudo. Não é Isso mesmo a é novidade. Não, você você, você vê tudo, sempre né? vê tudo. Sim. Você vê Pretty Little Lion. Eu, eu não assisto o Pretty pre Meu Deus, chocada. Ah, você. Ele assiste é, ele Gotham. gota Eu, eu ele. também não assisto. Ai. Eu assisto Tyrant. Tyrant. Eu a, assisto. A, a Silvia é a única pessoa que, é que vê Tyrant. Assiste,
1: a Silvia gosta de assistir séries que são tipo C mas que não são não necessariamente um super sucesso nem um super fracasso. Elas tipo são séries que elas estão indo. Elas existem. É tipo a é vida. Só vai existindo. Revenge. Tá. Revenge não, porque revenge é um caso exatamente desse podcast. Exato. Primeira temporada maravilhosa. O processo da vingança eu amava revenge na primeira o temporada. O processo da
3: vingança de, da primeira temporada é sensacional. Revenge foi
1: arruinada pelo canal. Foi. Ótimo. Por quê? Porque o criador na segunda temporada ele, ele, ele tinha uma ótima ideia para primeira. E terminou a primeira, ele falou ah, Agora eu tenho que fazer a segunda Não esperava que fosse ser um sucesso uhum. Foi um sucesso Daí na segunda temporada o canal pediu Expande esse universo
3: E aí foi um e problema Ele
1: criou uma coisa chamada AmeriCon não sei o que lá Que era uma grande conspiração Dentro da conspiração não, Veio,
3: uma conspiração, conspiração, gente, veio <risos> uma conspiração
1: Era supostamente uma organização terrorista que A série não tinha nada de terrorismo A série era, uma a série era o Conde de Monte Cristo Era uma vingança pessoal de uma mulher uhum. que perdeu o pai para para uma família milionária que que implicou ele numa coisa que ele não fez só, só só isso
3: só isso é simples assim
1: mas não a segunda temporada teve um grande uma ameaça de terrorismo <risos> que ficava nas sombras e obviamente no final da temporada A tal organização secreta não se sustentou e aí ele colocou a organização secreta como uma farsa uma farsa, por tra... a pessoa que estava por trás era justamente a pessoa de quem ela queria se vingar. Que era o milionário que, uhum. que acusou o pai dela. E na terceira temporada, quando eles voltam, o criador saiu da série. Porque ele brigou com o canal, destruíram a série. Na terceira temporada, outro criador outro showrunner assumiu, outros roteiristas assumiram. E a primeira, uma das primeiras falas do primeiro episódio da terceira temporada é... Lembra daquela American, não sei o quê? vamos nunca mais falar sobre isso. E nunca mais falaram.
3: nunca não, mais tirando falaram. o fato de que o pai dela volta à vida. <risos> não, a <risos> razão de existir Tá errada. Não, e, e aconteceu mais uma temporada depois dessa revelação, Sim. tá? Gente. Que foi a última. E é, é, é exatamente isso. Você ia vendo as interferências do canal. Você ia vendo eles tentando... Não, então agora a gente tem a Emily. Agora a gente não sabe mais o que fazer com a Emily. o parelo, Então vamos voltar para as origens da Emily. Aí tentaram fazer um... Kung Fu Fighting da, da história da Hermione sendo treinada para se vingar, não. tipo não, não é isso que eu queria ver e no meio do caminho antes dela voltar pro mundo para se vingar na sauna, realmente ela teve que ajudar outras pessoas nesse treinamento uhum. a, a fazerem as suas vendetas. Os cara, Sim. não fazia menor noção, menor noção. Eles
1: esgotaram os personagens que a gente gostava. O Nolan, que era um personagem ótimo da primeira temporada, se tornou nada nas nada, outras nada. temporadas e a, a própria a própria Emily acabou se tornando uma cópia dela mesma, porque ela ficava projetando essa vingança eterna que a gente nunca tinha esperança de que ela ia acabar. Porque sempre iam inventar uma nova organização uhum. secreta, um novo não. vilão que ela tinha que combater.
3: Não, a pior, no fim da, da, da última... No começo da última temporada, a Emily se aposentou das vinganças ela estava ajudando as pessoas. Ela virou uma coaching de vinganças. <risos> Era ótimo isso. Foi gente, sensacional. Não. Aí isso durou dois episódios.
1: A gente acabou nem falando de Heroes, é, porque aconteceu a mesma coisa. É.
2: Heroes, Teve uma primeira, primeira temporada ótima. Que tinha uma história fechada save the cheerleader save, save the, the world. world era isso salve a cheerleader salve o mundo era era ali que eles tinham que chegar e eles
1: salvaram e salvaram o mundo. mundo o que que eles erraram teve um personagem de heroes que se destacou acima de todos eles e não foi o peter petrelli foi não. o sylar foi o Siler. Siler. qual era o plano do sylar da primeira temporada
2: hum, comer com cérebros para ter todos os poderes
1: e no final o que aconteceria uhum. com ele ele ia,
2: ele ia morrer ele ia morrer ele
1: ia morrer o canal deixou ele morrer não não Acabou com a série? Sim. Acabou. Porque agora que o seu personagem o personagem mais cativante, que motivou a primeira temporada, nunca vai morrer, você transforma ele em anti-herói, depois transforma ele em vilão de novo. Aí ah, você depois faz
2: romances pra faz ele. Faz romances pra faz, ele,
1: tipo, um ah, romance com a Kristen Bell. Nel, foi horrível. Foi horrível,
3: foi, foi
2: horrível.
0: Eu não vi. Eu, eu, eu falei, não, não. Eu vi o, o primeiro episódio
2: da, da segunda temporada e falei, não. Eu Além não do, do pai da, da cheerleader, que assim... Que ele trabalhava numa organização que perseguia mutantes e ele tinha uma filha mutante. E aí você fica tipo, cara, o pior é que assim, o plano uma dele... Filha é, adotada, né? É, o, o plano dele não era nem destruir a organização. Não, ele queria matar os mutantes. E aí você ficava tipo, pra quê? Por quê? Mata sua filha então, caralho. Você não faz o menor sentido. Olha, essa
3: história do vamos. A organização vai matar a mutante, não vai matar a mutante, tem o um governo por trás, não tem um... o governo. Foi e voltou tantas vezes, teve, meu, tipo, saltos de tempo Todo temporais. Todo mundo ali era agente Voltaram. secreto. Todo mundo era o. O chegou a virar agente secreto. Sim. Tipo, ai,
0: meu Deus. E o Hiro, que foi o primeiro Sheldon, né? Ele Sim. é o Sheldon original.
3: Exato. É. É. Então, assim, teve de tudo né? E muito. Por conta do canal, né? Tipo, não, o, o, o Zachary vai continuar na série. Sim. Vai continuar. Para ele foi ótimo.
1: Para ele foi ótimo, mas felizmente o canal não matou a carreira dele. Agora sim, tem uma sim. carreira. Ele, ele tem uma carreira, dele.
2: isso foi. Porque ele é vi. muito bom. Ponto. Ele, ele é bom. Não, eu acho ele bom. Ele tem
0: isso. uma carreira. Ele, participou não, ele é tem ele uma, carreira. Não, ele tem ele uma participou. carreira. Ele
2: participou.
0: Tipo, ele tava. Inconsciente na maior parte do tempo quando ele é.
1: participou em Hannibal. Não, Não ele mas tá ele, tem, Trek, ele tem, ele tem, é ele está nessa. O oh. que faz? Ele vai estar numa nova série do Ryan Murphy. Ah,
0: nossa. Baita carreira,
3: hein? Da que bom. Tá ele tá tem tentando. Uma carreira. Olha, ele não tá, ter... Ele tem mais carreira do que o resto do povo.
1: É, é feliz, pensa. Isso é um fato. Qual é a carreira que Peter Petrelli tem hoje? Além a de voltar pra Gilmore Girls. Milha.
3: Ele vai estar no genérico de Sense8 agora. Verdade, o Mas não é no genérico, verdade. Sense8 genérico. Ele não
2: aprendeu ainda.
3: Coitado.
1: Mas e quando a primeira temporada é boa, a segunda temporada é ruim... O que fazer pra melhorar? Tem série que melhora? Eu acho que Homeland conseguiu.
3: Então, Homeland, ela, ela atrasou um pouco pra melhorar. Porque ela insistiu no erro na terceira temporada. Uf, né? O erro
1: chamava Brody. Brody. O que, que tinha que acontecer com o Brody na primeira temporada? O que, que o canal não deixou fazer? Não, não matou! Exato.
3: Eles deveriam ter dado bilhões pra ele logo. Pra Exatamente. ele fazer. Pra ele largar a Carrie. A Carrie ser feliz ou não, não. Mas é... Continuar salvando o mundo. E aí eles acharam, tipo... Uh, é difícil hoje em dia chegar pra uma pessoa e convencer, meu, volta pra Homeland que tá valendo muito a pena. Tipo, é difícil. Uhum. Tipo, é um ato de fé. E, a eu voltar. não
0: acredito
3: e eu não eu voltarei Eu assisti os meus não pais. Voltarei! Não voltarei. Pra Se Home você Land. terminar a primeira temporada e dar play direto na quarta, quarta? cara, puta que pariu, meu. Eu assisti incrível. os meus
2: pais assistindo Homeland na segunda temporada. <risos> e eles sofriam a cada cena, era incrível. Daquela coisa de meu pai, tipo, como é que ela não tá lutando? E eu, nossa, não quero achar essa série. Não. E sim. Ela parece ser ótima, mas eu não quero ter que passar por tudo que meus pais passaram.
1: Eu não passaria, eu iria direto pra quarta temporada, porque Holmes agora praticamente funciona como uma antologia. Exato. A cada nova temporada é um novo lugar em que a Claire Danes está, é uma nova missão, quase não tem relação com o passado. Eventualmente alguém menciona alguma coisa. A única pessoa que tá lá pra provar que aquele passado existiu é o Sol. Que é, a, é, a, é, a, é, a, é o
3: Sol e a filha dela.
1: E a filha. A, bom, ah,
3: ela teve uma filha! Ela teve uma filha. <risos> ela teve uma filha. Ai, ai. A Frame, Ela que é ótima. É ela deixou
1: nos Estados Unidos convenientemente na última temporada e ela quase não interagiu com, a, com o bebê. Porque o bebê é tipo a, a marca da maldade que os roteiristas fizeram, que o canal fez o Showtime. É o Damien.
3: É, o Damien. É, exatamente <risos> a mesma coisa. Exato. Mas assim, é, é, é um ato de fé. Você virar pra pessoa e falar, meu, dá play na quarta temporada e vai. As pessoas... É, ficar esgotadas. Uhum. Né? E isso foi um grande pecado que eles cometeram. Porque ela, eles acharam a fórmula certa, a composição. Carrie mais Sol mais Queen juntos, evitando o mundo ser destruído uhum. toda a temporada. E ok, tipo são factíveis os problemas. Funcionou pra eles. É.
1: Funcionou pra Funcionou... eles mais ou menos.
3: É, é mas. É.
0: Enfim. Zumbis.
1: Não. Não. não.
3: Mas, assim, <risos> Eu não
1: vou entrar em ilhas é. hoje.
3: E não, e, e Homeland é, manteve, porque, por exemplo, ela veio, ela estreou, né, num processo sete anos depois dos atentados de 11, é, de, 11 de setembro. Uhum. Né, esse era o plot, então era uma agenda atual ali no momento, era um, uma sombra ali que existia. <risos> e aí ela estendeu aquilo por motivos por meu, drogas vencidas dentro do, do Showtime. E aí, depois, quando ela voltou, ela voltou com dois assuntos muito... É... As duas temporadas abordaram agendas políticas... É... Até geopolíticas uhum. atuais. Tipo, a última temporada Gente, foi eu... sobre a crise dos refugiados. E
1: a última temporada tinha... Ah, era no centro era na Alemanha e foi Não. um ano antes da da Angela Merkel abrir as portas para os refugiados eu falei eles acertaram na mosca sem querer muito
3: bem então é, eles conseguiram pegar a premissa da agente secreta da da gente da CIA extremamente competente extremamente paranoica, com uma equipe que acredita nela é, para enfrentar os problemas as ameaças que atuais Estados Unidos eles conseguiram atualizar a premissa Então eles pegaram um assunto que estava até que datado Que foi o pós-atentado Do ano de setembro E atualizou duas vezes Então assim, foi sensacional o que eles fizeram Então eles conseguiram redimir Todo o erro que eles fizeram no e começo. eles
1: conseguiram colocar a Homeland de volta nos eixos. Nunca vai ser o fenômeno eles... da primeira temporada, mas...
3: Foi coincidência, será, eles conseguirem colocar
0: no eixo depois que diminuiu a pressão do público? Porque as pessoas começaram Provavelmente. a Sim, abandonar. Com
1: Provavelmente.
0: Né? E a expectativa em cima de Homeland depois da segunda temporada, eu, por exemplo... Era zero. Parei de ver. Então eu não, eu não espero absolutamente mais nada de Homeland. E eu acho que... Isso de uma forma geral Deve ter acabado ajudando eles Porque agora eles não tinham mais nada a perder
2: O problema é que nem sempre A, a, a série tem a chance De vir para a terceira temporada
1: Exa. Isso já é uma que é a discussão coisa que eu bem e problemática estávamos tendo, Exatamente. Que é o
2: caso de Pochindeses Por exemplo Amo, para o resto da minha vida, amarei aquela série Mas a segunda temporada é horrível E eu entendo <risos> ela ter acabado porque ela estava chegando em lugar nenhum. A gente tava discutindo, tipo, os casos da semana, eles estavam ficando cada vez mais interessantes. A história do Ned com a Chuck parecia que nunca ia chegar numa resolução. A história da Olive no convento X. A história. sei lá, a, a, o conflito entre o Ned tecnicamente ter matado o pai da Chuck. Who cares? Porque a gente sabe que foi um acidente, a gente sabe que ele era uma criança e era a primeira vez que ele tava fazendo aquilo e ele tava salvando a mãe dele. E a Chuck sabe disso. Então começou-se a criar conflitos Que não faziam o menor sentido E resultou numa segunda temporada Que quando eu fui reassistir Há pouco tempo atrás, eu simplesmente não quis reassistir A segunda temporada é, A gente precisa ser sincero,
0: tem série que é muito boa Que é muito legal, mas ela só serve pra uma temporada Sim,
1: e não é problema isso Não Isso é. Não, não é, isso não é, isso não é um problema eu, eu achava que, por exemplo, Orphan Black tem uma primeira temporada muito boa. Uhum. Orphan Black era era Stranger Things de 3, 4 anos atrás. Uhum. Que era tipo, você já viu essa série chamada Orphan Black? Tipo, do, todas as pessoas iam te apresentar Orphan Black pelo menos 7 vezes por semana. Teve uma segunda temporada que... Você lembra do que aconteceu? Não, ninguém lembra do que aconteceu. Não. Porque foi um plot extremamente é, atrapalhado. Que terminou com, com uma espécie de jogada de mestre da Mrs. M lá com a Mrs. S. Com, com o cara da... da, da... Disse, Dyad, que era o nome da empresa, da... que clonou elas. E, e simplesmente ninguém lembrava do que aconteceu. Ela qua... Se ela não tivesse na BBC América, que é um canal pequeno, talvez ela nunca tivesse a chance de ir numa terceira temporada se reconstruir. Ela foi se reconstruindo aos poucos. Pra mim, ela só tá agora bem depois dessa última quarta temporada. Que agora ela meio que reconstruiu a mitologia inteira. E ela tá se preparando pra uma final, pra uma última temporada. Mas são poucas as séries que tem essa. Não é nenhuma segunda chance, é uma segunda, uma terceira, uma quarta. Você falou
2: chance. de Stranger Things e eu sinceramente tô com muito medo de uma segunda temporada de Stranger Things. Na Tens. verdade, eu tenho um certo medo. Da...
3: Eu tenho um certo medo de várias segundas temporadas de das séries da Netflix. Netflix várias.
1: Hora de The New Blacks, se eu não me engano, teve uma segunda temporada não tão falada quanto a primeira, mas não era ruim.
3: Não era ruim, não era ruim.
1: House of Cards, eu já diria que é diferente. Porque House of Cards... O, o, o nível de golpe da segunda temporada foi muito grande. Do, da primeira. Porque toda a temporada de House of Cards é sobre um grande golpe que Frank Underwood vai, vai emplacar. A primeira, o primeiro golpe foi tudo bem construído. E mais ou menos, como era baseado numa minissérie britânica, a gente sabia onde ele ia chegar. Na segunda temporada é... O que, que ele vai fazer? Que golpe novo ele vai dar? E aí foi um pouco exagerando. Começa com uma morte absurda. Então... Mas House of Cards, ele é estável pro Netflix. Sim. As pessoas não se importam que seja cada vez mais absurdo. Então... por bem Netflix... ou por mal,
2: Ele é... O Kevin Spacey é a Viola Davis Sim. do Netflix. Exato. Ele vai segurar Netflix, a série.
1: E o Netflix tem a vantagem de, de, desse novo formato de streaming, da não avaliação crítica semana após semana. Uhum. Você assiste uma temporada de House of Cards inteira no final de semana. Se você é louco... Eu sou louco, eu assisto geralmente é. um sábado, domingo, terminei. Estamos fazendo isso no
3: momento com Get Down?
1: Pois é. Você não tem tempo de parar e pensar, eu gostei desse episódio, esse episódio foi bom, fez sentido, esse eu quero ver o próximo. O Netflix, como é muito conveniente ver o próximo episódio, você acaba assistindo uma série inteira de uma vez só e você julga pelo todo. E você fala, ah, foi passável. Mas é. talvez não a eu
2: segunda raramente, separada não Eu
3: raramente consigo dizer qual episódio é qual episódio numa série deles. Isso aconteceu é. comigo é com o Unbreakable
2: um Kim Smith Eu não consegui voltar pra segunda temporada ah. Eu assisti os dois primeiros episódios E eu falei, eu quero, não Eu não quero ver o Mas o Unbreakable episódio. Kim
1: Smith eu acho que é uma, é uma série de O santo tem que bater
2: Sim É. é. Não, eu adoro a primeira temporada Eu realmente gosto muito mas a segunda eu fiquei... Ah, não voltei, não terminei. Porque daí também Netflix é uma coisa que depois se você não volta... Parece que você não volta nunca mais. Eu tô mais. no
1: oitavo episódio de Marco Polo faz dois meses.
2: Eu tô no Ainda segundo assiste. faz dois anos. Meu avô terminou essa semana. A segunda Yay. temporada? Sim. Eu tô, tô
1: quase lá. Eu vi tudo. Eu vou assistindo de 10 em 10 minutos por dia. Ah. E daí eu eventualmente chego no final. Porque Marco Polo, na verdade, eu gostei da primeira temporada, mas a segunda temporada é igual à primeira.
3: É igual, é a mesma coisa.
1: Então, eu, eu, eu não sei o que... É diferente de uma, de uma temporada. Antes, às vezes, eu preferia que as séries começassem com uma temporada um pouco mais fraca. Sim. Que foi o caso, sei lá, The Hundred. A primeira Sim. temporada é bem qualquer coisa. É. Termina a temporada você tá mais ou menos envolvido. A segunda temporada... Incrível. É incrível. Uhum. Então, eu, às vezes, eu não desculpo as pessoas que, ah, eu tive anos pra ter essa ideia, e aí eu coloquei tudo na minha primeira temporada se as pessoas de The Hundred não tiveram anos pra ter aquela segunda temporada, eles tiveram meses e eles fizeram. que foi melhor. o caso,
2: pra mim, de Hannibal. Teve uma temporada boa, assim, era um, era um bom procedure. Aí eles foram. Ao, 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 o Brian Fuller foi ao notando que o forte da série era o Hannibal e o Will. A segunda temporada foi basicamente isso. Uhum. A terceira temporada voltamos pra um pouquinho de procedural E termina aí com o que vocês querem, assim.
1: Eu acho que Hannibal, pra mim, na verdade, era melhor a cada temporada. Sim, cada, é, cada foi cada vez melhorando. que eu voltava, eu tava mais animado que Eu de acho ver. que.
2: Tudo bem que Hannibal é inspirada em livros, uhum. existe uma história por trás. Mas a história é completamente diferente Tanto sim. que eu conheço muita gente que gosta muito dos livros Que simplesmente odeia a série sim tipo, ah, é de, personagens é, com... é completamente
0: diferente É, diferente. é, é
2: praticamente uma fanfic sim. De Hannibal <risos> Uma fanfic muito bem feita sim Mas é uma fanfic Mas só que eu acho que daí que tá o, o, o cênis de toda essa discussão É tipo você entender O que, que é a sua série e o que, que o público Quer assistir quando ele assiste a sua série nem
0: sempre, porque isso pode dar problema Glee, não. eu acho que grande parte do problema De Glee é que eles queriam entregar o que as pessoas Queriam ver
1: Glee pra mim era como, é o que eu falei Glee, isso não é meu, isso é uma piada Da internet Glee era, era uma espécie de pornografia, só que com musicais Sim Você avançava os diálogos pra ver as músicas Sim. É exatamente, sabe <risos> não, uma... não tinha uma história não tinha uma história. Você queria ver músicas. Até um minuto que você tá cansado de ver as músicas. Você tem YouTube. Pra que você que precisa é, ver Você aquilo? pode
2: só entrar no YouTube do canal e, e ouvir ver. as músicas.
1: Exatamente. Mas... Eram um
3: asquites é, é,
2: musicais. A gente
0: saiu de Netflix sem falar da segunda temporada de Demolidor.
1: Podemos falar disso. Precisamos da falar da
0: segunda temporada de Demolidor. Quem curtiu, levanta a mão.
1: Então. Eu, eu <risos> acho que Demolidor é... Também, Demolidor sofre ainda mais com a ideia de temos uma grande ideia por um bom tempo e agora vamos implementá-la. Demolidor é parte do universo cinematográfico da Marvel, que existe, sei lá... Pra mim, o universo cinematográfico da Marvel tá aí há 78 anos uhum. se formando no cinema, a cada um dos filmes, a cada um... Tinha SHIELD na televisão, então ele tava com peças... É, posicionadas em vários lugares e o, e o Demolidor era a primeira peça de um grande plano, plano do Netflix. Acontece que essa primeira peça foi posicionada, tinha um começo, meio e fim, e não era pensada para voltar. Uhum. Ela não voltaria, ela seria retomada em Jessica depois, Jones. Sim. E Jessica Jones seria retomada em Punho de Ferro. E Punho de Ferro seria. Não, em Luke Cage. Luke Cage seria retomada em Punho de Ferro, depois o, os quatro juntos, num grande evento. Só! Não é pra ter um. uma nova temporada. Jessica Jones provavelmente vai sofrer muito disso. Sim. Ela tinha uma primeira temporada que é baseada num quadrinho de 15 anos atrás. E é, com um vilão que tava muito construído pra ter começado. era um meio vilão fim.
2: que era muito dela, ele era muito particular da história uhum. de origem dela, sim. Um vilão
1: que, se não tivesse terminado do jeito que terminou, se fosse numa, numa Se Jessica Jones estivesse passando semana a semana. O David Tennant estaria na segunda temporada. Sim, certeza. Porque todo mundo amava, amava odiar aquele personagem. Ele era ótimo. O canal não ia apagado. deixar. O canal não ia deixar.
3: O canal não ia deixar os fãs de David Tennant sair numa surpresa e esvaziar o Fanlow.
1: Mas o Netflix tem essa vantagem e essa desvantagem. Demo segunda temporada de Demolidor não tinha bem um plano A melhor
2: coisa de demol da segunda temporada de Demolidor foi o Punisher. Não, que, que poderia ter sido um curta-metragem. É, mas exatamente. Ele era um arco, né? A única coisa boa de, de Demolidor foi a história
0: de, do Punisher, então, que era legal. Um é, o problema da segunda temporada de Demolidor é que não foi uma temporada de Demolidor. Não. Foi a temporada do da Punisher Electra. e da Electra. Só. Foi isso. A história do Demolidor em si não avançou em nada. Porque gente,
1: ele já resolveu. Esse é o grande problema da televisão. Quando você tem um personagem principal e você dá um problema pra ele resolver, se ele resolve na primeira temporada, e a temporada é apoteótica, maravilhosa, o que você vai fazer com esse personagem agora? Ele já resolveu o problema. Acho que volta pra tudo que a gente falou de Unreal. Se Unreal tinha um problema na primeira temporada, que era Rachel se querendo ou não se adaptar àquele mundo que era muito... ia é contra o que ela acreditava, mas ela era muito boa naquele mundo, e no final a gente vê que ela se adapta muito bem e se encaixa muito bem naquela coisa pervertida. A gente já sabe disso. Uhum. O que a segunda temporada vai construir em cima disso? construir alguma coisa? A Rachel aprendeu alguma coisa? Não que toda série tem que ter uma lição. As séries não são... Um, um, um... Não é pai de
0: ninguém,
3: Isso, exatamente. Não são de ela, fadas. Ela saiu de um ponto A e foi para um ponto B? que se é levantar um. num
1: ponto novo? O ponto novo é só escalar a violência? Isso é. vale? Porque senão o Scandal tá aí, escalando a violência sempre. E não tá construindo nada
0: com em cadeiras, cima dos personagens. em
3: cima de cadeirantes, com tudo Mas Uma série, uma grande
0: série que a gente ainda não falou, que é uma da, da, das coisas que mais machucam o meu coração, é Sleep Hollow. Sleep Hollow, a primeira temporada, foi incrível. Eu Era uma das poucas séries que eu ficava acordada até tarde pra, pra esperar pra assistir. Porque eu queria ver no dia. Eu e a, a Letícia, a gente era completamente maluca pela série. A segunda temporada. E, e não foi uma série que terminou na primeira temporada com a história resolvida. Porque afinal, a história de Sleep Hollow são duas pessoas que vão eventualmente salvar o mundo e pre prevenir que o apocalipse aconteça. Essa é a história de Sleep Hollow, isso não chegou nem perto de acontecer na primeira temporada. Então ainda tem muita história a ser contada em Sleep Hollow, mas na segunda temporada eles se perderam. Na terceira temporada foi. Pior ainda, e eu vou salvar o tempo de vocês falando que uma das protagonistas, a melhor pessoa da
2: série, morreu. A protagonista,
1: morreu. né? Vamos... A protagonista morreu. Ela saiu da série. A atriz Ela pediu, pediu pra, pra da sair, da série. sair
2: da série. Você nota que o negócio tá ruim quando Slip a gente fala. teve pra da muitas sair.
1: interferências do canal. Roteiristas. É, a, a série mudou de, de, de showrunner é, de um ano pra outro. Daí vieram mais showrunners. Eram muitas mãos mexendo. É um caso. Acho que o é um caso emblemático desse podcast de segunda temporada que foi fracassou em todos os sentidos e a terceira temporada não soube se... é,
0: não fracassou e aí a gente pensou meu Deus, não, dá pra piorar aí chegou a terceira temporada e... piorou dá, dá pra, dá piorar, pra piorar bastante
2: sempre dá pra piorar o inferno sempre tem subsolo gente.
1: É. É. acho que em resumo é, uma segunda temporada ruim de uma de uma série muito boa na primeira temporada nunca é o final ela pode ser o final, às vezes ela merece ser o final mas ela sempre pode ser salvada o que as pessoas que assistem e que fazem a série tem que pensar é o que, que eu posso fazer para essa série ser grande de novo, em vez de ser só promissora? Porque a primeira temporada é uma promessa uhum. no andar televisão. E você vai, é o que a, que a crise Cris abandonou Homeworld, porque a promessa da primeira temporada foi maravilhosa e não foi cumprida na segunda temporada. Exato. Então o que fazer para essa temporada ser boa e não uma promessa? O que fazer para os personagens avançarem pro, do ponto A para o ponto B, para o ponto C? E como Sim. esse show pode ser salvo e se reinventar Sim. ano após ano? Shots? Que série merecia uma segunda chance depois de uma primeira temporada que não emplacou tanto? E por quê? Fernanda?
2: A minha série, ela teve uma segunda temporada de quatro episódios.
1: Praticamente nada. Praticamente
2: nada, e foi porque os fãs mandaram uma tonelada de nuts para a NBC, que foi Jericho. Jericho é a história de uma cidade, uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, que um belo dia vê ao longe uma explosão nuclear. De todos, todos os lados dela, eles veem grandes explosões nucleares, aqueles cogumelos. E aí eles descobrem que os Estados Unidos foi atacado e que os Estados Unidos praticamente acabou. <risos> e é isso. E the aí... 100! É. É
1: e The hundred, aí... sem os 100 anos.
2: Sem é. os 100, 100 anos. E aí você começa a ver a vida dessas pessoas nessa né, cidadezinha mudando, porque de repente eles têm que se adaptar. Eles primeiro têm que mudar toda a rotina deles, depois eles têm que se ajustar ao fato de que não existe um governo maior, eles têm que lutar com coisas internas, existe um espião que deveria ter explodido aquela cidade, como todas as outras foram explodidas, e ele resolveu não fazer isso. Até o final da primeira temporada, você não descobre o porquê que ele estava lá, por que ele não fez, porquê que ele resolveu permanecer vivo. Quem são esses terroristas? Porque eles quiseram destruir os Estados Unidos, você não descobre nada. A segunda temporada veio meio só, tipo... dar um fim, mas foi um fim péssimo e um fim muito rápido. Todo episódio era, tipo, tudo corrido, tudo acontecia muito rápido. Tipo, literalmente, o cara, ele tava aqui, ele dirigia, ele já tava como consulado, sei lá da onde, <risos> em outro país, e você ficava, tipo, como é que esse cara chegou ali? Mas Jericho é uma, é uma série que ela tinha... Ela, apesar de não ter, sei lá, ela não tinha atores conhecidos, mas ela tinha um roteiro legal e parecia...
1: Poderia ter desenvolvido. É o
2: suficiente, assim, sabe? Ela ela tinha um. Ela tinha uma atitude legal, sei lá, eu achava ela uma série bacaninha, assim, pra você assistir enquanto você tava tá fazendo a unha. <risos> falta de Jericho, às vezes eu assisto de novo.
1: Cris?
0: Eu, na verdade, eu queria duas séries que não tiveram uma primeira temporada completa, que tivessem pelo menos uma temporada. A primeira é Selfie, que era com a Karen Gillan e com o John Cho. Que. Ela, eu acho que sofreu muito pelo nome, né, eles tentaram fazer um nome jovem para atrair jovens que não refletiam nada qual era a história, que a história era baseada em My Fair Lady, que era a Karen Gilliam fa fazendo o papel de uma menina completamente obcecada com ela mesma, sem muito tato social, sem, ser, sem muita empatia e o John Cho meio que ajudando ela a não ser mais essa pessoa, e eles meio que se apaixonam, e a série nunca resolveu isso, ficou ali no ar, eu gostava muito do, dos dois personagens, eu queria pelo menos alguma resolução, que não ficou. E a outra é, é uma série que eu acho que ninguém viu, ever, mas dia desses eu tava sem nada para fazer, e, e coloquei na Netflix para ver, que é The Goodwin Games, que é sobre que é sobre oh, três irmãos que o pai morre deixa o testamento só que para eles receberem o que eles têm direito eles têm que fazer alguns joguinhos que era a, a, a tradição de família deles e é, é comédia só que o jeito que eles desenvolvem a história é muito bonito assim porque são três pessoas no papel horríveis mas que, na verdade, elas não são tão horríveis assim. E é bonito ver os três irmãos reconstruindo né, a, a relação deles. E acaba abruptamente, sem nenhuma resolução, é, com mistério no ar. E eu fiquei frustrada. Eu queria, pelo menos, a primeira temporada... E não tem nenhuma possibilidade disso nunca acontecer, porque não tem uma fanbase forte. Não. Nem tem uma fanbase é que The, The pra Good pedir. Games
1: foi ao ar já cancelada.
0: Já, é verdade, foram seis? É, seis episódios. Ela já,
1: já, já, já foi cancelada, ela foi desovada pela foto. E
0: é uma série muito. Se ela tivesse nascido na Netflix, acho que. Duraria. É, é. Por exemplo, tem uma agora que chama Love Seek. Que a Netflix comprou os direitos, só que ela chamava Scrotal Recal, que é um nome. Horrível, horrível de um cara que descobre que tem clamídia e ele tem que avisar para todas as meninas que ele fez sexo sem camisinha que ele tem e que elas tem que fazer o teste que se a Netflix não tivesse comprado para fazer a segunda temporada e não tivesse mudado o nome para um, um nome menos escroto <risos> não, não ia ter tido uma segunda temporada e a primeira temporada termina de um jeito com um cliffhanger muito forte então, eu tô muito feliz de que vai estar na segunda <risos> temporada. Obrigada, Netflix.
1: Sim?
3: A Cris falou que eu ia falar, que era selfie. Ah, ah desculpa. Sorry. A Cris falou de selfie. É, então, é, eu vou falar uma que a Cris também, acho que falaria se, fosse, se a proposta dela não fosse ser uma minissérie apenas que seria, eu adoraria ver a continuação de onde foi, para onde vai. Eu acho que tem material hoje, na vida real, para fazer uma correspondência bacana para isso acontecer, que é a Political Animals. Ah. Sim! Nossa, sim! Uhum. Sim, verdade. Political Animals, eu, verdade. Queria, eu queria ver mais aquela história. É, é sobre uma família de políticos... É,
1: The Weaver. Os Clintons.
3: É, é, os Clintons, basicamente. <risos> baseado nos Clintons. Baseado nos Clintons, né? Os primeiros filhos aí... Todos se recuperando do trauma de ter sido primeiros, primeiros filhos uma vez na vida, né? Então, um super envolvido com drogas, o outro tentando aí ser, ser político, ser senador, etc. É, e a, a, a esposa do ex-presidente aí almejando uma carreira política, né? Querendo, vendo se vai se candidatar ou não, ela, ela é chefe de segurança do Estado, né? Se não me engano, é. já, né? Por um acaso. É, e todo mundo aí... É, convencendo ela, né? Ela pensando se ela vai se candidatar para presidente ou não, né? E ainda muito vivendo sobre a sombra do, do escândalo do marido que causou durante a... o a, a, a mandato dele e tudo mais, né? E isso é jogado na cara dela muitas vezes durante, durante toda a trama, né? Então eu queria muito ver muito mais o, a, a saga dessa família. Principalmente se a gente considerar o
0: que tipo, Usa. a profecia se concretizou. Né? na realidade.
3: Queria se, realidade. É, eu queria ser Gunny Weaver presidente na, na <risos> ficção, no meu jeito, que eu quero Hillary presidente é. agora. E
0: o, o bônus, que era o Sebastian Sten tocando piano de cueca. <risos> Drogadíssimo. Drogadíssimo, é,
3: louquíssimo, é. mas tocando piano mas de cueca. Né? Quem não quer? Quem, Quem não, não quer? quer? Então, eu queria, queria muito ver essa, essa. E você, Denis?
1: Bom, a série que eu queria ver é uma série do Brian Fuller, o eterno rei das primeiras temporadas que não vingam. É uma série de 2004, chamada Wonder Falls, que tinha a Lana de Hannibal, ela era a protagonista, o personagem dela chamava Jay Tyler, ela era uma... Ela fez filosofia e aí ela volta pra casa dos pais depois de fazer filosofia numa universidade é, chique, Ivy League, da, da, da costa leste dos Estados Unidos. Os pais moram em Niagara Falls, e ela não quer voltar pra casa, então ela volta pra um trailer em Niagara Falls Porque ela tá em dúvida do que ela quer fazer com a vida dela, porque afinal, filosofia
2: E como aluguel vence pra todos é
1: Exatamente Ela decide trabalhar, ela decide não, ela arranja um emprego numa loja de, de presentes ali, bem pra turistas E basicamente ela quer morrer todos os dias enquanto ela tá trabalhando Ela tá, não tem perspectiva nenhuma na vida dela Até que os presentes da loja começam a falar com ela e aí ela começa a conversar com um ursinho de brinquedo, e ela começa. Vários itens inanimados ganham vida e eles começam a falar com ela, e não só falar com ela, eles dão instruções pra ela. Faça isso, tire isso dali. E ela vá atre... de não sei vá quem. atrás de fulano, procure ele. E todo o objetivo da, da, da temporada é descobrir se é, um, ela tá louca. Dois, o que, que os animais, o que, que os, os bichos querem que ela faça? E basicamente eles querem que ela encontre uma razão de viver. Reconstrua a relação dela com os pais, que ela encontre um lugar pra ela no trabalho. Algo que ela saiba fazer, que ela que ela invista na amizade e que ela ache o amor. Oh. E é super fofa a temporada, e é super difícil pra ela fazer todas as coisas que ela faz. E no final terminou com ela virando uma pessoa melhor. Mas ia ter um outro elemento que ia ser adicionado na segunda temporada, que nunca foi. Uhum. A partir da segunda temporada, pra ela recuperar o livre-arbítrio dela... Porque antes, ela tava fazendo o que os animais queriam fazer. O Brian Fuller deu uma entrevista falando que na próxima temporada... Os animais iam falar coisas conflitantes. Uhum. Um ia falar, faça isso! E o outro ia falar, faça aquilo! E aí, ela teria que recuperar o, o, a capacidade dela de decidir. Porque ela perdeu isso. E aí, eu queria muito ver essa segunda temporada. Nossa, eu quero
0: muito ver essa temporada Essa segunda temporada, temporada ia agora. ter sido
1: maravilhosa. Ela recuperando a autonomia dela. Mas... Foi cancelada. Wonderfalls Wonder não deu certo, mas esse é o que eu queria ver.
0: Vamos já acender vela,
2: né? Pra American
1: Gods
0: e
2: Star já, Trek. Já acendendo, já não,
1: pelo amor de Deus. Não flopar. Star Trek gente. parece maravilhoso.
2: Ai, quero tanto. Star Trek parece maravilhoso. Ai, Brian vem com alguma coisa que vai durar pouco. Não, agora.
1: 2016
0: vai ser o ano de Hannibal. Hannibal. Vai. 2017
2: vai ser o ano
3: de vai ser Hannibal. o ano de Hannibal. Volta de Hannibal. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente te ama, Brian. Bom, antes do pôr na lista, eu queria. Que propor um exercício para vocês. Eu queria que vocês imaginassem um mundo, um mundo onde você pode receber esse podcast antes que todo mundo. Um mundo onde você pode receber esse podcast antes e com mais discussões do que todo mundo recebe. Eu queria que você imaginasse a parede do seu quarto forrada de posters com aquelas lindas artes que o Thales Rodrigues faz, né? sabe? Aquela capa do podcast Morte na TV, aquela capa do podcast Feminismo na TV. Capas lindas, não são? Aquele dos mistérios da TV que tem Mr. Robot é lindo, não é? Então imagina que a sua parede pode ficar forrada. Sabe como você consegue isso? Entrando no patreoncom patreon.com.br spoilers.tv e por que, que você vai entrar lá? E por que você compraria esse mundo? Porque isso daí vai viabilizar uma coisa muito legal. Um mundo onde tem dois podcasts do Spoilers por semana. Um mundo onde, além dos podcasts, você vai poder ver vídeos com toda a nossa equipe discutindo muito mais séries e fazendo muito mais conteúdo pra você em N formatos. Você gostou desse mundo, né? Então vamos lá. Patreon.com Barra Spoilers TV. Vem com a gente. Sim, o que, que você põe
1: na lista hoje?
3: Ah, eu vou colocar um livro. Que eu tô escutando Para variar, eu tô escutando um livro. Audible. <risos> Audible. Não patrocina esse podcast,
1: mas é como se patrocinar.
3: Pois é. é, é para quem é fã é, de The Americans, para quem é fã aí de séries de espionagens, até para quem é fã de Homeland, de uma certa forma. Eu tô lendo um livro que chama. É, o Filho do Espião, né, de *Spy Son... Que é do Brian Danson... Que é, 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 um, é um livro que na verdade é, é história real mesmo... Do, de um espião da CIA... Que ele foi preso nos anos 90... É, ele trabalhava na CIA... Ele era um do, do, dos caras mais graduados da CIA... Tipo, porque ele tinha tido muito destaque na Guerra Fria e tudo mais... Já nos anos 90 ele já era diretorzão... E ele foi pego... É, trafegando informação da CIA para os russos durante a Guerra da Chechênia. Então, foi durante o governo Clinton. Tá? É, e ele foi preso. Então, foi uma das maiores prisões que aconteceram que o FBI fez de um espião americano antes, do, 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 antes do, do leak do Snowden. E esse caso, ele não parou aí, né? que é o Jim Pearson, né? que foi o espião preso. E enquanto ele estava preso, o, ele conseguiu envolver o filho mais novo dele O Nathan Pearson A, a se tornar um espião Para continuar levando informações é, Que ele tinha né, ainda na cabeça dele Para os russos E essa continuidade aconteceu Em 2003 A operação para capturar o filho dele né, O filho do espião é, então, assim, é super recente. O Nathan hoje tem o que seria a minha idade, a idade do Denis aí, entre 32, 33, 34 anos. Né? Então, é uma história super recente de espionagem real que aconteceu nos Estados Unidos. As prisões são realmente as cenas das operações, né? Porque foi tudo baseado é, no, nos... Nos recordes, né? Nos arquivos dessa, dessa, dessas operações, né? Então, cara, é incrível como que funciona. É... Basicamente, cê, cê, várias vezes você fala Cara, não, isso aqui é ficção e na real não é E é muito interessante e é assustador como é recente E como ainda a Rússia ainda, tipo, gastava milhões Fez os dois caras milionários Comprando informação, tipo, nos últimos 30 anos dos Estados Unidos né? Não é uma coisa que só parou na, na Guerra Fria Como a gente vê em The Americans É muito bacana, então eu recomendo bastante pra quem manja desse para quem curte o tema da espionagem
1: Fala o nome do livro
3: de novo. Ah, o nome do livro é The Spy Sun, né? O Filho do Espião, do Brian Danson.
1: Legal. Legal, legal, C. Si. Legal, C. Si. <risos> Cris?
0: É, eu vou recomendar... No último podcast que eu participei no, de comédias, eu recomendei The IT Crowd, que eu tinha esquecido que esse ano completa 10 anos. E aí eu falei, bom completou 10 anos, acho que está na hora de eu reassistir. E aí nisso eu descobri que a emissora da, do The IT Crowd que é a E4, tem uma espécie de catálogo de box de DVDs das séries deles online, de graça para você assistir. É, você vai lá, a gente vai colocar o link no post você faz um cadastro não precisa nada para pagar a, o único problema é que você tem que estar no Reino Unido, mas você pode estar no Reino Unido entre aspas para assistir, dá seu jeito, seja comprando uma passagem de avião ou outra coisa para assistir. E lá tem muitas séries muito legais que que eu já falei, algumas que provavelmente você conhece. Então dá para ver The IT Crowd, Black Books, dá para ver Skins que está completa lá. É, e dá até para Tem umas séries brasileiras perdidas lá Que eu não entendi muito Como foi para lá, eles compraram os direitos E colocaram lá no catálogo também Tem séries de outros países Também que eu acho que eles compram os direitos E estão colocando lá eu comecei a assistir uma série sueca Sobre irmãos vampiros Então põe na lista, Olha é só. muito legal The Vampire Diary sueco? É, eu, é, 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 é tipo...
2: <risos> É, Opa, chama
0: não chama Heartless é sobre dois irmãos uma menina e um menino indo para um colégio interno e eles são vampiros ah curti vou atrás a única desvantagem que eu tenho que eu tenho a falar disso é que tem comerciais né ah, afinal de contas sobrevive. eles têm que pagar aquilo de algum jeito claro. e os comerciais britânicos são muito ruins muito ruins <risos> não põe na lista publicidade britânica mas põe na lista Séries do Iford de forma legal e gratuita na internet. Põe na lista.
1: Boa. Se não. você assina o newsletter da Cris, você já tinha recebido essa dica. É. Assine o newsletter da Cris, assina a gente coloca a o link. Assina newsletter,
0: por favor. É muito legal, eu não ganho nada pra isso, mas é muito legal. Não ganha nada. Ela faz nada. por amor. É. é
2: amor. Melhor tipo de trabalho.
1: Fernanda, o que você hum. ama hoje?
2: Eu fui assistir a Lenda de Tarzan outro dia... Que, by the way, é legalzinho. É um bom filme. Eu queria, tipo, sentar no cinema e não pensar em nada. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comprei uma pipoca e fiquei lá feliz, não pensando em nada. Só observando a beleza de Alexander Skarsgård. E aí, eu cheguei em casa querendo mais Alexander Skarsgård. E aí, eu fui atrás da filmografia... Quem nunca Quem quer nunca mais. Quem nunca quer mais Alexander Skarsgård. E aí, eu achei um filme que eu assisti dele muito, muito legal. Chamado O Diário de uma Adolescente. Aí, você vê esse nome e você fala, tipo, nossa senhora, que bosta. É, mas aí né, tem Alexander Skarsgård E aí você vai ver quem mais está no filme Kirsten Wing está no filme aí Você oh, fala, ok, eu vou pontos. assistir esse filme Esse filme é muito bonitinho Ele é, ele é dramático assim, Então ele tem algumas coisas mais pesadas Mas é que a história é de uma menina que viveu nos anos 70 assim, Uma adolescente Vivendo nos anos 70 O sonho dela é ser desenhista de história em quadrinhos E ela está meio que se descobrindo Como pessoa e sexualmente Num caso com Alexander Skarsgård quem nunca
1: se descobriu nunca sexualmente quis. com Alexandre Skarsgård? <risos> Quem nunca? Todo mundo que assistiu True Blood. Quem
2: nunca quis, assim. Então, é, seja pelo caso dela com Alexander Skarsgård, e, assim, ótimas cenas de sexo, seja pela, pelo, por todos os desenhos e intervenções é, de desenhos que tem no, no filme que são muito legais. Então, a personagem, ela tá no ônibus e aí ela tá conversando. Com, ela tá conversando na cabeça dela com uma quadrinista que ela gosta muito. Então, do lado dela Tá o desenho da quadrinista e as duas vão trocando ideia a viagem de ônibus inteira, assim, sabe? Então, o filme ele, ele é muito legal, não sei como é que ele não ficou conhecido. Ele estreou em Sundance Talvez ele teve hype, é um hype. É, ele teve um hype indie, mas ele é muito bonitinho. Todos os atores estão muito bem, Kirsten Wing maravilhosa, como sempre. Então, por favor, assistam O Diário de uma Adolescente. Boa. E você, é Denis?
1: Eu vou, vou indicar também um filme. Só que eu não posso falar muito sobre o filme, porque qualquer coisa que você fala estraga um pouco. O nome do filme é The Invitation, tem na Netflix. É um filme desse ano, ou do ano passado, final do ano passado. Ele não teve uma distribuição em cinema. É, foi dirigido por uma diretora mulher, que é a Karin Kusama. E eu vou. Não tem atores famosos. O único ator mais ou menos famoso, e é bem mais ou menos famoso, é o Dário, o segundo Dário de Game of Thrones. Mas a história é assim: é, um homem recebe um convite para um jantar na casa da ex-mulher que casou de novo, que tem um novo marido. Aí ele leva a namorada dele nesse jantar, e você não sabe exatamente o que aconteceu pro casamento dele acabar. E, mas você sabe que ele não vê a esposa Há muito tempo E ele não vê os amigos da esposa também Há muito tempo Quando ele chega no jantar Tem alguma coisa estranha Mas todos os amigos estão lá Pessoas que ele não via há muito tempo E a nova namorada Tá interessada em conhecer o passado dele Que ele nunca falava do passado Mas tem algo estranho na casa Ele não sabe o que é Ninguém sabe o que é Tá todo mundo se divertindo É um jantar a partir desse tem que assistir. Não vou falar mais <SILÊNCIO> nada sobre Deus, esse filme.
2: quase assisti assistir esse filme ontem no Netflix. E corrijo o deles tem o Logan Marshall que fez Prometheus. Ah, é verdade.
1: O, o irmão do. E do... tem o
2: Mike Doyle, que foi o médico legista de Law and Order Special Victims durante 10 anos. <risos> ah, eu amava ele.
1: O Logan é o irmão do Ryan, Doyle. -se, não sei se vocês. Quem é, lembra? É o
0: cover do Tom Hardy Isso, exatamente. Isso, exatamente. Ele é o protagonista. Ah. Assistam
1: depois Ai, eu me acho fala, que eu vi aí. esse
0: filme Ah, meu Deus
1: <risos> Se você viu esse filme, você não esqueceu Você não esqueceu <risos> daquele final
0: Ah, meu Deus
1: Põe na lista, The invitation Juntar tá na Netflix, vai ver
0: Abrindo aqui já, no aplicativo
1: E aqui termina mais uma edição Do Spoilers Talk Show Agradecemos a todos aqui que puderam participar Vocês que estão nos ouvindo você pode seguir o spoilers pelo Twitter no @spoilers_tvbr. Nós estamos no Instagram. Nós estamos no Snapchat. Nós estamos em todos os lugares. Nós, Olha estamos, lá, a da cama. Cama. nós
2: estamos em nós vídeo. 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 Assista
1: os vídeos. Por acaso, a presença silenciosa da Fernanda agora é uma presença auditiva no <risos> e YouTube visual. e visual no YouTube. Nós estamos na iTunes Store. Se você não pode participar do nosso Patreon, vai lá na iTunes Store e deixa um recadinho, umas isso, estrelinhas. estrelinhas
2: cinco porque estrelinhas.
1: isso já ajuda demais. Então, vai lá, estamos lá.
0: Assina a newsletter também. Tem muita coisa legal acontecendo na newsletter. Tem ilustração exclusiva. Sim. Tem coisa que você só vai ver na newsletter. Então, uhum. se você não assina, assina.
1: A gente fala que a gente está assistindo essa semana, por exemplo. São dicas aí que você vai pegar por e-mail. Esse podcast foi editado pela Fernanda Sgroglia. A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues. Agradecemos ao B9 pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoilers Talk Show na internet. E até a próxima.
2: Tchau. Tchau. Tchau.
1: Está começando mais um show no Sesc. O oferecimento é um o Spoilers <risos> Talk
2: Show. No set list de hoje.
1: MPB. Nova Pianos MPB. Loucos. Pianos Loucos. Teatro Mágico. Tudo isso que você encontra no Sesc. Vem pra cá.